0: Cześć! Znowu wracam do Was z delikatnym opóźnieniem, ale to przez to, że mój sąsiad z góry ma jakiś niekończący się remont. Jest przy tym bardzo, bardzo punktualny, bo zaczyna zawsze o godzinie 7.30 i kończy o godzinie 19.00. Więc mi do nagrywek w udziale zostaje albo wczesny poranek, albo późny wieczór i dzisiaj jest ten późny wieczór właśnie, poniedziałkowy późny wieczór. Ale to nie będzie odcinek z dreszczykiem. I w ogóle zastanawiałam się o czym, by do Was pogadać. Tematów jest od groma, żeby była jasność. To nie jest tak, że nie wiem o czym do Was mówić, bo zakolejkowany mam odcinek o minimalizmie, o 90 trendach, o poradach dla osób, które od października zaczynają życie w nowym miejscu dla tych świeżo upieczonych studentów. Jest kilka tematów około związkowych, związkowo-uczuciowych. Czeka też na Was lista Netflixowych odkryć, bo ostatnio w ramach odstresowania się i takiego oderwania myśli dużo filmów oglądam. No i moje paranormalne źródełko w postaci Waszych maili też nie wysycha. Ale słuchajcie, dzisiaj naszła mnie ochota, żeby po prostu do Was pogadać. Żeby tak zwyczajnie siąść i powiedzieć co u mnie. Hmm, bo dawno tego nie robiłam na Instagramie ostatnio też jestem dosyć rzadko więc w zasadzie możecie mieć pewną e, przerwę w, e, w takiej mojej codziennej relacji i tym co u mnie a zmieniło się całkiem sporo e, takie moje gadanko do waszej porannej kawy podróży tramwajem nie wiem, gapienia się w sufit albo w dal mam nadzieję, że bardziej w dal niż w sufit bo w końcu mamy wakacje po prostu chcę nagrać taki odcinek o wszystkim i o niczym i w ogóle tak nazwę ten odcinek. Zatem dzisiaj o wszystkim i o niczym. Mamy środek lata, słuchajcie. I ja kompletnie nie wiem, kiedy ze stycznia zrobiła się połowa sierpnia. Zawsze, y, zawsze pamiętam, że się strasznie dziwiłam, jak rodzice mi mówili, że czas szybko biegnie i że ani się obejrzysz, a coś tam, coś tam, nie wiem. A będziesz dorosła, a nie wiem, założysz rodzinę, bla, bla, bla. I teraz już doskonale wiem, o co chodziło. Moje życie już od od kilku dobrych lat, to jest taki galop po autostradzie. Z jednej strony pole, z drugiej strony pole, prosta droga za mną, przede mną, strasznie te jest męczące. Um, I ten ostatni czas w szczególności wlazł mi na psychikę bardzo mocno. Zmęczenie i takie hektolitry stresu, czasami zupełnie nieświadomego, odłożyły mi się do tego stopnia w głowie, że, um, że nabawiłam się nerwicy lękowej. I nawet nie wiedziałam, że tego się można nabawić, ale... Tak się mniej więcej czuję, bo zdarzyło się to dosłownie z dnia na dzień, ponad miesiąc temu i jest ze mną po dziś dzień. Dosłownie jakby mnie owiało i bym się nabawiła kataru i chodziła z nim przez długi, długi czas. To jest niewiarygodne. Nie będę tu w ogóle opisywać... Yy... Jak to się zaczęło, bo to nie jest jakiś super ciekawy temat, super ciekawa historia, ale jeżeli jesteście nią zainteresowani, to o wszystkim opowiadam na IGTV. Słuchajcie, nagrałam filmik na IGTV, jest to 10-minutowy filmik pod tytułem To tylko głowa, chyba ma taki tytuł, ale na pewno znajdziecie go bez trudu, bo to jest ostatni filmik i myślę, że szybko nie pojawi się kolejny. I kiedy nagrywałam ten filmik, to był, to był jeszcze bardzo świeży temat. Ja byłam jednocześnie przerażona i zaintrygowana tą całą sytuacją. Jakoś potrzebowałam odbić moje obserwacje od Was, żeby upewnić się, że nie przesadzam. I teraz wiem, że nie przesadzam, ale też wiem, że em, tak jak w tytule tego filmiku, że to jest tylko moja głowa. I pewnie powiecie teraz, że albo aż, albo że, że tylko, że, że może tylko albo aż, bo głowa jest bardzo ważna, zdrowie psychiczne jest bardzo ważne, ale mm, mnie to tylko bardzo ratuje, bo kiedy czuję, że zaraz umrę, a właśnie te stany tak w moim wypadku wyglądają, to. Mm, to użycie tego tylko, powiedzenie sobie, że to wszystko dzieje się tylko w mojej głowie, to wszystko jest produktem mojego mózgu, sprawia, że mogę dojść z punktu A do punktu B, co nagle zaczęło być dla mnie sporym wyzwaniem. Straszne to jest w ogóle. Ja sobie naprawdę nie zdawałam sprawy, że to tak wygląda i że kiedykolwiek będzie, będzie dotyczyło bezpośrednio mnie. No kogo jak kogo, ale mnie... I zawsze mi się wydawało, że ataki paniki, oczywiście kiedy słuchałam e, historii osób trzecich, e, że ataki paniki wyglądają tak, że zaczynasz się bardzo czegoś bać i ten wewnętrzny strach sprawia, że nie chcesz iść dalej. Na przykład tak jakbyś stanął nad przepaścią, miał lęk wysokości, po prostu nie chcesz iść dalej. E, I ten wewnętrzny lęk wpływa na Twój stan fizyczny. A tu się nagle okazuje, że moja głowa jest w stanie zasymulować mi Um, niemalże zawał serca żeby zmusić mnie do tego strachu zupełnie odwrotna kolejność tak jakby moja głowa wiedziała że nie da się mnie zrobić w konia tak łatwo i musi mnie doprowadzić do stanu, kiedy ledwo stoję na nogach um, i pojawił się u mnie o tym też opowiadam w tym filmiku i tak jak już mówiłam nie będę tutaj za bardzo się rozkręcać w tym temacie ale Pojawił się u mnie nagły strach przed nie nagły strach, tylko strach przed nagłą śmiercią. I to jest coś zupełnie nowego, z czym nagle muszę nauczyć się żyć i znowu wiem, że to jest tylko i wyłącznie zaburzenie w mojej głowie, ten efekt, że sobie nagle wyobrażam, że szlak nie trafia w biały dzień, bo czuję, jak język mi puchnie albo że przez chwilę zapominam, jak się oddycha. Takie właśnie sytuacje mi się przetrafiają. To jest wszystko moja głowa. Niesamowite. Naprawdę mówię wam niesamowite. Najgorszemu wrogowi nie życzę tego gówna. I aha, jeszcze już, już kończę ten temat. Postanowiłam, że nie będę tutaj go rozwijać. E, ale bardzo, bardzo was proszę, zaklinam was z całego serca. Nie piszcie mi w komentarzach, jakie badania powinnam sobie zrobić, i że to pewnie Hashimoto i tak dalej, i tak mm. dalej. Ja wiem, że robicie to z czystego serca i po prostu chcecie pomóc, ale um, diagnozowanie mnie po kilku zdaniach wypowiedzianych tutaj czy na Instagramie mija się trochę z y, celem. I żeby Was uspokoić, bo tak jak już wspominałam, wierzę w Wasze czyste intencje, y, ja już wszystkie możliwe badania wykonałam. Jestem zdrowa jak ryba, powiedzmy. A, tak, także to tyle w temacie mojej nowej dolegliwości. Um, ale żeby też um, nie, nie przedstawiać tutaj takiego najczarnie, najczarniejszego scenariusza, to jest też jasna strona medalu. Ten mój psychiczny zjazd zmobilizował mnie do zmian, takich radykalnych zmian, takiego złapania byka za rogi. Um, hmm. Tego Wam w ogóle wcześniej nie mówiłam. I z informacją na Instagramie też jeszcze trochę czekam. Dowiecie się tutaj jako pierwsi. Um, nie, no dobra, powiem Wam. Po trzech latach zakończyłam przygodę z agencją reklamową. Słuchajcie, rzuciłam robotę. I była to cholernie trudna decyzja. Kompletnie nie spodziewałam się, że będzie aż tak trudno. Przede wszystkim yy, przyznanie się przed sobą samym, że to, co się robiło przez ostatnie kilka lat, yy, przy, co się w ogóle wkładało, całą energię, czas, nerwy, to nie jest to, co chce się robić. Że się do tego niekoniecznie nadaje, że się, że się nie pasuje do tego świata. I nie będę wam tutaj wykładać kawy na ławę i, i opowiadać ze szczegółami, dlaczego zrezygnowałam akurat z mojego stanowiska, akurat w mojej agencji, e, bo do własnego gniazda, nawet tego, nawet tego, z którego się wylatuje, się zwyczajnie nie pluje, przynajmniej według mnie. Ehm, odpowiadając dyplomatycznie, może tak. Branża reklamowa to kompletnie nie mój świat i nie moja wrażliwość, a jestem typem człowieka, który nie potrafi na dłuższą metę robić cokolwiek wbrew własnym przekonaniom, bo zwyczajnie umieram wtedy od wewnątrz. I ja umierałam tak właśnie od środka już od, od jakiegoś czasu. Kompletnie zapomniałam o sobie. Pracowałam zdecydowanie za dużo. Nie czułam się tak naprawdę szczęśliwa. Ale to wszystko działo się gdzieś z tyłu mojej głowy. Ja byłam tak bardzo wkręcona w tą pracę, że zupełnie zapomniałam o takiej zwyczajnej trosce, o której w zasadzie mówię Wam tutaj w kółko i w kółko. No i w pewnym momencie mi się już tak absolutnie ulało, przyszła nerwica i powiedziałam dość. To tak w bardzo, bardzo dużym skrócie, bo ta historia ciągnęła się już od jakiegoś czasu i mi się odkładało już od jakiegoś czasu. Zatem... Pracuję do końca sierpnia. A potem? potem nie wiem. To nie była decyzja, yy, bo tak, też tak może to zabrzmieć, którą podjęłam dosłownie w momencie, w jedną noc. Dojrzewałam do niej już od jakiegoś czasu, yy, więc odłożyłam sobie trochę pieniędzy na życie i wrzesień chcę poświęcić na regenerację i na internet, na Was. Już zapomniałam, jak się robi internet tak... Tak na pełnej i mam nadzieję, że uda mi się do tego wrócić też z takim nowym bagażem doświadczeń, dlatego że w agencji zdobyłam też wiedzę, która mi się na pewno w tej internetowej mojej własnej aktywności przyda. A i jeszcze prosiłabym Was o to, żebyście nie dowydywali, dlaczego odeszłam. Oczywiście prywatnie mogę Wam powiedzieć, ale uważam, że to nie ma większego sensu, bo każda agencja ma trochę inną strukturę. Jak powiem Wam, co było dla mnie B akurat w mojej, to może się okazać, że w innej, na dokładnie tym samym stanowisku takiego problemu nie ma. Um, ale branża reklamowa to jest szaleństwo po prostu, w którym niekoniecznie chcę brać udział. Kropka. Okej, okay. to, to może tyle. Um, w ogóle muszę wam po... muszę wam powiedzieć, że to jest przedziwne uczucie odchodzić z roboty, zwłaszcza takiej, w której kochało się ludzi, z którymi się pracuje i to jest, to mówię to bez, bez zawahania. Um, to jest moje pierwsze odejście z pracy na etacie. Wcześniej pracowałam jako freelancer i jakoś. W głowie miałam zakodowane, że jak się męczysz wykonując dany zawód, jak pracujesz tam wiele lat i jeżeli Twoja decyzja jest w stu procentach pewna, to kiedy już zaniesiesz to wypowiedzenie, to czujesz, poczujesz taką błogość, taką ulgę. Ale tak wcale nie jest. Mój zestaw uczuć porównałabym do przeżywania śmierci małego zwierzątka. Wiecie, Taki, taki drobny smutek, ale jednak głębszy niż zakładałeś, zakładałaś. No więc tak jest, zostały mi niecałe dwa tygodnie pracy, obowiązki pomału zaczynają się wygaszać, mam chwilę, żeby z ludźmi jeszcze porozmawiać, pogapić im się w oczy, powyrzucać papiery, posegregować wspomnienia. To był naprawdę dobry, wartościowy, cholernie trudny czas. Trzy lata, które kompletnie mnie zmieniły. I czuję, że pora iść dalej. I teraz, żeby postawić przeciwwagę dla tej melancholijnej atmosfery, która nam się tutaj wybudowała, to ta decyzja o... W ogóle to jest wszystko takie, nie wiem, czy widzicie, to jest jakoś tak opowiadam Wam i to wszystko się tak zazębia ze sobą, tworząc taki łańcuch. Więc ta decyzja o rzuceniu pracy, która była spowodowana moimi problemami ze zdrowiem, pociągnęła kolejną. I bierzemy pieska, wyobraźcie sobie. Klamka zapadła stwierdziliśmy z Marcinem, że to jest dobry moment bo przez najbliższy miesiąc, dwa może już w ogóle, bo marzy mi się praca w pełni zdalna, będę w domu będzie chwila na aklimatyzację tego zwierzątka poza tym Marcin też ostatnio po covidzie pracuje większość dni w domu więc pomału to życie układa nam się tak, że możemy sobie na psa pozwolić, również finansowo, również powierzchniowo, bo już mamy to własne mieszkanie. I plan jest taki, że szukamy pieska małego albo średniego, ale przede wszystkim dorosłego, łamane na starszego i takiego, którego nikt nie chce, bo jest pospolitej urody. Taki burek nam się marzy. I takiego będziemy szukać. Um... Bardzo w ogóle zaintrygowały mnie niektóre Wasze reakcje na Instagramie, bo jakiś niecały tydzień temu wspominałam właśnie na Insta o tych naszych planach adopcyjnych. Oczywiście większość osób odpisało, że to fajny pomysł, jednak tego szczeniaka nie brać, tylko dać dom psi niektórej trudniej go znaleźć, ale były dwa zestawy wiadomości, których w zasadzie mogłam się spodziewać, ale i tak wydają mi się trochę kulawe. E, jedna grupa wiadomości to ta, którą jestem w stanie zrozumieć, e, ale i tak nie rozumiem, ale jednak wynika z jakiejś naszej po prostu różnicy poglądów, która jest ok. E, gdzie pisaliście, żeby takiej decyzji nie podejmować, bo pies szybko będzie wymagał szczególnej opieki. I ja mówię okej, okay, ale czy... Każdy pies nie będzie wymagał kiedyś opieki. Jeżeli wzięlibyśmy szczeniaka tak na przykład, to tej opieki będzie wymagał za 15 lat, załóżmy, kiedy się zestarzeje. Ten, którego my chcemy wziąć, będzie wymagał takiej opieki za 5 lat, może za 3 lata, może za rok albo za miesiąc. Ale ten moment, czy daleki, czy bliski, nadejdzie. Jeżeli decydujemy się na zwierzę, to decydujemy się na starość, na problemy zdrowotne i na przeżywanie śmierci również. I to wszystko jest według mnie wliczone w adopcję. Nie boimy się tego i nie musicie się martwić, co się stanie z tym psem, bo takie głosy też do mnie trafiały. Mamy na to pieniądze, a przede wszystkim mamy na to chęci. Także o nic się nie martwcie. Były też wiadomości, których, które, hmm, które mnie zszokowały. Wy wiecie, że kilka osób napisało mi, że chciałoby się pozbyć własnego psa? I, I nie chodzi o szczeniaki, bo akurat się komuś szczeniaczki urodziły i oddadzą w dobre ręce, tylko że chcą oddać własnego dorosłego psa. Yy, i, I staram się cały czas to zrozumieć. Oczywiście są sytuacje, w których już nie można sobie na dane zwierzę pozwolić, ale wciąż wierzyłam, że to są jakieś odosobnione sytuacje, a ja dostałam chyba z 10 takich wiadomości. Pozwólcie, że tego nie skomentuję, albo skomentuję to po prostu milczeniem. Um, chociaż nie, dodam, dodam jeszcze to że może lepiej tak niż wyrzucać psa w drodze na wakacje to jest w ogóle niewyobrażalne dobra, ok, skończyłam już temat psów a jeszcze dodam tylko nie kupuj, adoptuj yy, i póki co kończę temat piesków um, strasznie głupio się czuję ostatnio mówiąc o błachostkach wiecie, muszę się tym z wami podzielić Um, I może też dlatego ucichłam trochę w mediach społecznościowych, bo na świecie ba, na świecie, w Polsce dzieją się teraz bardzo złe rzeczy, a ja nie umiem o nich mówić. To znaczy, umiem, ale nie umiem krzyczeć. Ja mam wrażenie, że teraz trzeba krzyczeć, trzeba zająć zdecydowane, mocne stanowisko. I ja mam bardzo określone stanowisko, ale nie umiem tego sprzedać. I nie chcę tego sprzedawać, bo każda opinia w internecie y, podsyca złość. Każda moja interwencja w obecne sprawy powoduje fale komentarzy, fale takiej strasznej złości pod moim adresem, której y, na chwilę obecną nie umiem dźwignąć. Um, więc tak trochę milczę yy, i trochę się migam. M mówię o tym, co ważne między wierszami i trochę jest mi... Z tym źle, że taki ze mnie mięczak. Mm. Mam tylko nadzieję, że moje mówienie o błachostkach chociaż jednej osobie daje jakiś oddech w tej, tej, tej masakrze, która się teraz dzieje. Um, I przepraszam Was za ten brak zainter boże zainteresowania. <śmiech> Chciałam powiedzieć e, brak zaangażowania w obecną sytuację. Być może wymagacie ode mnie nieco większego. Ale ja jestem po prostu mięczakiem. Jeszcze chciałam tylko dodać, że jestem z Wami, ze wszystkimi, którzy teraz się boją i będę z Wami choćby nie wiem co. Może nie będę krzyczeć najgłośniej, ale będę przy Was trwać i chciałabym, żebyście o tym wiedzieli, że nie jesteście sami. Jestem tu dla Was. Po prostu nie zawsze krzyczę, ale jestem. No dobrze. Chyba po tych słowach już... E Trudniej będzie mi przeskoczyć na kolejny lekki temat, więc może tu postawię kropkę. Życzę Wam cudownego, spokojnego, bezpiecznego dnia i uciekam. Mam nadzieję, że jak mi się uda pozamykać tematy pracowe, to będę złoń nieco częściej i w ogóle będzie mniej więcej. Zobaczymy. Cieszę się z tego wszystkiego i boję się i cieszę jednocześnie. Uciekam. Do usłyszenia. Całuję. Cześć.